0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion euh, ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous euh, porterons un regard particulier sur l'investissement dans l'or et plus particulièrement sur l'activité minière. Donc, L'or qui, depuis le début de l'année, retrouve un petit peu d'attrait vis-à-vis des investisseurs. Nous tenterons de comprendre ensemble comment l'on peut s'exposer à l'activité de mine d'or avec Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPRAM. C'est la première partie de Smart Patrimoine. Nous vous proposons ensuite de revenir sur le feuilleton économique ou politique aux Etats-Unis, notamment en matière de discussion pour le rehaussement du plafond de la dette. Est-ce que cela a un impact sur le marché obligataire ou sur les choix d'investissement? notamment en matière d'obligations, C'est la question que nous poserons à Guillaume Dipidio, responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management, mais aussi à Alain Kriev, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de regarder ensemble l'exposition à l'or des investisseurs. Alors en direct, mais aussi pourquoi pas via des activités liées à l'activité, donc en lien avec l'or et notamment l'activité des mines d'or. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Duplessis. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes gérant thématique chez CPRS. Alors effectivement, quand on regarde le cours de l'or en dollars depuis le début de l'année, on constate qu'il y a un regain d'intérêt des investisseurs qui peut questionner, au regard par exemple de la hausse des taux d'intérêt, on en parlera peut-être, une légère consolidation sur les derniers jours, mais depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut dire que l'or retrouve un rôle de valeur refuge, Arnaud Duplessis
1: alors, je dirais reprise de l'or non seulement en dollars, mais aussi en euros, puisqu'on a établi un nouveau record en, en euros cette année. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, en dollars américains, puisque je vous rappelle, le plus haut absolu avait été atteint durant l'été 2020, en pleine bien pleine crise oui. sanitaire. On avait coté 2075. Cette année, on est allé aux alentours de 2063, 2065. Et on avait également presque égalé, en fait, ce cours au mois de mars, avril, en fait, de l'année dernière, lors du déclenchement du du conflit entre la Russie euh, et l'Ukraine. Donc oui, en fait, l'or reste toujours, en fait, un placement refuge. Ça reste surtout un actif de diversification dans une allocation d'actifs, puisque la corrélation en fait de l'or et des mines avec les marchés globaux est extrêmement faible. Donc, pour un investisseur global, j'irais avoir de l'or sous forme du métal ou sous forme d'un investissement dans les sociétés minières, permet une bonne diversification euh, dans un portefeuille global.
0: C'est, alors Effectivement, quand on regarde le, le cours de l'or, que ce soit en dollars ou en euros, on constate qu'il y a un regain qui a peut-être effectivement Effectivement, une, une volonté d'y aller pour des raisons de valeur refuge ou autre. Mais la question après, c'est comment est-ce qu'on investit en or Alors, est-ce qu'on y achète de l'or en direct Est-ce qu'on achète des produits financiers en lien avec donc, le cours du métal précieux Ou est-ce qu'on investit dans une activité économique directement en lien avec l'or Alors, tout dépend. Quel est votre objectif d'investissement
1: D'y réinvestir dans l'or physique, ça représente donc l'actif défensif par Bien sûr. excellence, un peu la valeur de fonds de portefeuille qu'on va garder de façon structurelle en fait dans son allocation. Les mines, en revanche, ne peuvent pas être considérées comme un actif défensif Pourquoi D'accord. parce que déjà elles présentent une volatilité qui est quand même très élevée. Un actif en fait qui a une volatilité de l'ordre de 35-40 ne peut pas être considéré comme un actif défensif. C'est une façon plus dynamique d'investir en fait dans le marché. De l'or.
0: Et alors, comment est-ce qu'on explique la volatilité en lien avec cette activité, alors que l'actif qu'elle vendent pour le coup, est plutôt une valeur, refu- une valeur refuge Oui, mais les sociétés
1: minières sont des sociétés, donc Bien y a sûr. des problématiques d'exploitation, des problématiques de bilan, des problématiques géopolitiques. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent peser, en fait, sur, euh, sur leur évolution, non seulement boursière, mais leur activité euh, économique. Et, disons qu'il y a aussi l'évolution... De leurs coûts, en fait, ces derniers temps, effectivement, l'inflation nous a pas échappé à impacter un petit peu tous les secteurs d'activité, l'industrie minière en particulier, puisque les coûts d'activité depuis deux, deux ans, deux, trois ans ont progressé quand même d'environ 20%. D'accord, ouais. Heureusement, je dirais pour les compagnies minières, les cours de l'or ont progressé également sur la même période, ce qui leur a permis quand même de maintenir des marges extrêmement confortables.
0: Alors, vous, vous dites heureusement parce qu'il n'y a, a pas de corrélation directe entre le coût euh, d'exploitation d'une mine d'or et le cours de l'or euh, derrière. Ce n'est pas comme ça qu'on peut y voir une corrélation
1: Non, alors ce qui, ce qui impacte surtout les coûts d'exploitation, ça va être la hausse des coûts de l'énergie. D'accord, bien ouais, sûr. Et donc ça, c'est un point quand même très positif, puisque après la, la folie, en fait, des prix de l'énergie qu'on a pu observer à peu près à la même période l'année dernière, souvenez-vous, vous vous enfin, que ce soit à la fois sur les cours du pétrole, sur les cours de l'électricité, sur les cours du gaz. Depuis tout ça, en fait, c'est quand même très fortement renormalisé, bien qu'on n'est pas encore complètement, euh, on ne soit pas complètement revenu, en fait, sur les prix d'avant-crise, sur certaines euh, commodities énergétiques, mais bon, ça aura un effet très très positif, quand même, sur les marges des compagnies minières. Par contre, j'irai les autres, euh, les autres facteurs de coûts importants, c'est les coûts de la main-d'oeuvre. Bien sûr. Donc, là, oui. par contre, on n'observe pas vraiment de décélération des parce que le marché est très tendu, trouver des, des bons mineurs est quelque chose de difficile. C'est une, une industrie complexe, donc euh, c'est une industrie complexe dans des, dans des localisations pas toujours très sympathiques. Donc trouver les bonnes personnes est un véritable challenge pour beaucoup de compagnies minières.
0: Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre activité euh, minière et euh, cours de l'or alors ou en tout cas oui. performance des sociétés en qui ont une activité comme celle-là et cours de l'or. Alors en tout cas corrélation avec l'activité oui parce que plus les cours de
1: l'or sont élevés plus ça permet de mettre en production des gisements qui ne seraient pas économiques si les cours de l'or étaient D'accord, euh, beaucoup
0: je plus bas. Oui. Donc là, oui. Donc a ça a, permet de dé- développer de nouveaux projets euh, et peut-être de vendre un petit peu plus cher ce qu'on Exactement. a réussi à extraire et qui ensuite euh, alimente le marché. Oui, parce que par définition, gérer les marges des compagnies minières orifères sont directement corrélées à l'évolution des cours de l'or. Mais ce ne sont pas les mines d'or qui fixent le prix en fonction des coûts Non, non c'est le marché qui leur fixe le prix d'achat de ce qui va sortir de leurs mines Absolument, donc c'est un exercice quand
1: même difficile pour des compagnies minières parce qu'entre le moment où vous faites une découverte minière et vous la mettez en exploitation il peut se passer 10 ans, 15 ans dirais, en fonction de la complexité du gisement, en fonction de la difficulté à obtenir les permis, etc. etc. Donc il faut avoir une, une véritable vision. Alors dans ces cas, dans ces situations particulières, il arrive que les sociétés couvrent une partie de la production de façon à fixer dirais, un prix de vente, de façon à ne pas se retrouver dans une situation de trésorerie euh, périlleuse.
0: Alors on parle d'activité minière euh, quand on parle d'activité minière, on peut penser à d'autres types d'actifs comme le pétrole qui sont notamment dans le viseur d'un certain nombre d'analyses ESG. Est-ce que la, l'analyse ESG a un impact également sur l'activité économique des mines d'or Alors c'est un très bon point. C'est un pro- très bon point parce que les
1: compagnies minières en fait se préoccupent de ces questions d'ESG depuis très longtemps pour différentes raisons. La première, ce que ce sont des sociétés qui sont directement impliquées, directement installées auprès de population locale. Donc gérer la relation avec ces populations locales est juste fondamentale pour que tout se passe bien. En fait. Donc c'est à dire que les compagnies minières finalement vont participer à la vie locale, en investissant dans des infrastructures qui vont pouvoir profiter à ces mêmes populations. Elles vont aussi les embaucher, c'est-à-dire dans les, les, les mines, par exemple, qui sont localisées en, en Amérique du Sud, en Afrique, enfin dans les pays émergents, en règle générale, embauchent. La majorité de leur personnel, finalement, vient de, 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 des villages avoisinants. Donc, D'accord. un véritable échange. Et je dirais, elles sont aussi contraintes à ces, à ces normes, ce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des permis D'accord. d'extraction minier. Donc, il y a des normes, évidemment, environnementales qui sont extrêmement strictes. Donc, pour ce qui concerne la gestion des déchets, euh, pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau, euh, par exemple. Et, je dirais, déjà, si vous ne respectez pas ces normes, vous n'obtiendrez pas en fait de permis d'extraction, et si vous êtes déjà en activité et vous êtes pris en faute par rapport à ces points fondamentaux, et bien vous risquez de perdre tout simplement votre licence minière. Donc, c'est et donc là, c'est la laquelle
0: fermeture pure et simple de la voilà, mine. Voilà,
1: exactement. Donc, c'est-à-dire que les sociétés minières sont très attentives à ça et j'ajouterais qu'en matière ESG, quand on observe, en fait, les notations des sociétés minières, beaucoup d'entre elles n'ont rien à envier à des sociétés de pur service D'accord. Et donc, qui ont, par définition, peu d'impact sur l'environnement. Et ce, malgré une activité, quand même, minière et donc d'exploitation du sol. Oui, oui. Mais Alors, vous savez, l'approche ESG, on peut... On peut approcher les sociétés ESG de façon absolue, ou on peut faire une approche qu'on appelle l'approche best in class. Bien, sûr, de regarder bien sûr. sont fait. les meilleurs Bien sûr, c'est une activité qui a un impact en fait sur, euh, sur l'environnement, mais l'idée et, et la, la politique suivie par, par ces par ces sociétés est de minimiser autant que faire se
0: peut l'impact sur l'environnement, et beaucoup y arrivent très très bien. Une question. Euh... Si on se met dans l'impôt d'un investisseur, effectivement, alors on imagine que, toujours sur ces sujets ESG, il y a les très bons élèves et peut-être les moins bons élèves. Comment est-ce qu'on sépare le bon grain de livret et comment est-ce qu'on sélectionne, effectivement, les activités économiques en lien avec l'extraction d'or les plus vertueuses au sein de, de CPR
1: Asset Management, en fait, nous avons un, un suivi ESG global, en fait, de l'ensemble des, des, des sociétés en fait, dans lesquelles nous investissons, pas seulement les sociétés minières, puisque l'ensemble des, des portefeuilles que nous gérons euh, sont suivis, en fait, sur sur ce plan-là. Donc, les sociétés du portefeuille et de l'univers font l'objet d'un, d'un suivi régulier, d'une notation. Et si cette notation se révèle insuffisante, eh bien, si la société n'est pas dans le portefeuille, évidemment, on, on n'intégrera pas dans le portefeuille, et si elle l'est, on la sortira.
0: Merci beaucoup, Arnaud Duplessis, d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine, donc euh, nous expliquer comment s'exposer euh, au cours de l'or sans acheter directement de l'or, mais peut-être via une activité économique en lien avec donc, bah, l'activité minière, euh, en l'occurrence. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant thématique chez CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel impact il peut y avoir sur l'investissement obligataire des dernières semaines de la séquence des dernières semaines que l'on a pu suivre aux états unis et des questionnements autour du rehaussement du plafond en ce qui concerne la dette américaine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts de l'investissement obligataire. Alain Krieff est avec nous tout d'abord. Bonjour Alain Krieff. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Dipidio, bonjour Guillaume Dipidio. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion chez Dauphin Asset Management. Alors Dauphine Asset Management, qui est une filiale de Rethorès Finance depuis une semaine. C'est tout nouveau, un petit mot peut-être Guillaume Dipidio. Euh,
2: bah, écoutez, on est ravi d'avoir euh, franchi ce, ce nouveau pas parce que c'est vraiment une grande aventure qui est en train de, de s'écrire.
0: Et on va parler à présent d'investissement obligataire. On va commencer avec vous, euh, Alain Krief. Euh, alors. C'était un... Personne n'en doutait, le, le, l'accord a finalement été trouvé, donc le Congrès américain a adopté samedi exactement un, un accord qui permet de suspendre jusqu'en janvier 2025 le plafond d'endettement public des états unis un fonctionnement particulier qu'on connaît essentiellement aux états unis Pour autant, avant cela, il y a eu une séquence de débats, de questionnements, plus politiques qu'économiques, entre démocrates et républicains. Il aura fallu attendre le dernier moment, ou presque, avec le risque de voir le pays entrer en défaut de paiement, pour qu'un accord soit trouvé Au-delà du fait qu'on n'imaginait pas les États-Unis ne pas trouver d'accord, est-ce qu'il y a un impact sur l'investissement obligataire Non pas sur la réaction pendant la séquence politique mais sur la volonté d'investir ou non dans des obligations américaines alors qu'on attend, qu'on voit le spectre d'un défaut de paiement brandi dans des négociations politiques
3: alors aujourd'hui, euh, disons qu'il y a une incertitude qui s'est levée, donc c'est toujours bien sur le marché, de façon générale, parce que y a, le marché anticipe toujours et, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, va prendre du stress, et met du stress dans le marché par rapport à cette activité. Donc le marché s'imprègne quand même d'un stress politique, voilà. même le, si on n'imaginait on pas... pas d'accord. Fort, oui. On ne s'imaginait pas en effet d'un défaut sur la dette américaine, bah, tout le monde est quand même inquiet, et, et si pour cette fois... Ça ne marchait pas. Bien Alors, sûr. Ouais. On peut pas dire Sachant que ça n'était pas la première fois. Exactement. Le risque zéro n'existe pas, on le sait bien. Donc, euh, il y avait tout de même un stress. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui a été débattu et qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui en est sorti ben, Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend, euh, permettez-moi l'expression, un tsunami de, d'émissions, de dettes sur du de obligataire court américain. D'accord. Ouais. Donc, aujourd'hui, il faut remonter les réserves. Donc, on attend entre 200 et 400 milliards d'émissions dans les prochains mois, et voir pour que la, les réserves se... Re, se, se sont, on refait toutes ces réserves jusqu'à même un trillion. Bien sûr. Donc, oui, oui. il y a quand même un effet massif sur ces émissions qui vont arriver sur du tibis américain. Qui
0: maintenant peuvent avoir lieu. Exactement. Et donc, ça peut avoir un impact quand même sur les
3: taux ou sur la valorisation des obligations déjà en cours. Exactement. Ça va avoir forcément un impact. Pourquoi Déjà, bah, en fait, ça va retirer de la liquidité dans le marché. On sait qu'il y en a un de moins en moins, parce que je me rappelle sûr. qu'il y a un, ce qu'on appelle un quantitatif tightening. Hein, après avoir euh, ramené des liquidités, on a fait l'inverse. Aujourd'hui. On essaie d'en enlever une partie, bien une sûr. Partie, ouais. Et là, en fait, ça va encore enlever de la liquidité. Alors, est-ce que c'est dommageable par rapport au, à l'obligataire En fait, j'allais dire, euh, peut-être pas. Ça dépend qui, de qui va investir sur Bills Il faut quand même se rappeler, aujourd'hui, on est quand même à 5,25. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant. Donc, on pense que ça va très bien se passer, ça va être très bien absorbé par le marché. Bien sûr. Maintenant, si c'est les déposants des banques qui vont investir ou les fonds monétaires qui vont investir, si c'est les fonds monétaires, c'est quasiment neutre parce que on voit tout à fait que les fonds monétaires ont, ont de l'argent à déployer et ils vont sortir du ce qu'on appelle en termes techniques du reverse repo vers ce type de, de d'investissement. Euh, si ce, donc là pour le coup, ça n'aura ça, ça n'aura presque pas d'effet. Si on si jamais c'était les déposants des banques, ben, il y aura encore un effet supplémentaire. Bon. Notre avis, c'est que ça n'aura pas un effet finalement si important par rapport au niveau où on en est, Enfin, par rapport au niveau de, 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 d'émission. Guillaume Dipidio, euh, même question. Alors, effectivement,
0: ces nouvelles nouvelles émissions à venir, euh, la séquence que l'on a vue effectivement euh, politique, mais bon, on a politisé un sujet de financement, euh, enfin, de budget euh, d'État. Est-ce que ça peut avoir un impact euh, du côté d'un investisseur particulier ou ou autre sur la volonté de s'exposer à une dette d'État américain
2: Bah, euh, Le le premier impact qu'on a senti, qui était tout tout à fait inédit je dirais même depuis la crise des subprimes c'est qu'il y a eu une envolée du prix du CDS et là ça a quand même posé une inquiétude en disant comment un pays qui est triple A bah, oui. peut être soupçonné d'un défaut et puis alors et le CDS qui valait à peu près 16 est monté jusqu'à presque 180 et donc là il y avait une sorte de, d'inquiétude de court terme, non pas probablement sur la solvabilité des états unis d'Amérique mais sur le problème de remboursement et le, au, au moment où ils sont en train de faire des plans de relance extrêmement énergiques avec l'IRA, et le marché s'est interrogé sur les conséquences euh, de la trajectoire de la croissance, puisque les États-Unis sont en train de ralentir et probablement. Euh, commencé, le marché est en train de, d'anticiper une entrée en récession sur la deuxième partie de l'année, et donc c'est ces inquiétudes-là qui ont été euh, je pense un peu plus importantes Oui, parce euh... que vous avez raison, on, on, parle de, on parlait de risque de défaut des états unis
0: alors effectivement, peut-être que tout ça a été politique, mais c'était écrit, euh, on voit des agences de notation comme Fitch qui dit, bah, on met quand même cette triple A sous surveillance en attendant de voir comment ça se passe et on déplore, je cite, la polarisation politique des, des discussions c'est de nature à inquiéter un investisseur qui suit ça d'un peu loin et qui se demande dans quoi est-ce qu'il va investir ses économies quand même.
2: Mais AAA c'est 20 sur 20. C'est vrai, c'est vrai. Après, on passe de 20 sur 20 à 19 sur 20, je pense que l'inquiétude est quand même, doit être mesurée. Euh, ce qui en ressort sur ces négociations, si les Républicains ont été aussi ins- insistants sur le plafond de la dette, c'est parce que l'administration Biden était accusée de trop en faire, dépenser trop d'argent pour faire un plan de relance qui est finalement un petit peu préélectoral, c'est là où il y avait un peu des distensions des politiques. Bien sûr, ouais. Et donc, euh, l'idée, c'était que euh, l'administration Biden, et après, en prévision des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, euh, puisse avoir une trajectoire de dette qui soit beaucoup plus raisonnable et beaucoup, beaucoup moins euh, expansionniste. Et dans cette veine-là, effectivement, euh, l'accord sur le plan plafond de la dette, montre qu'il y aura quand même certaines restrictions, même si ça ne touche pas le plan IRA ou euh, la défense, mais il y aura quand même des restrictions euh, au niveau du budget qui coûtera en croissance, d'après les estimations qu'on avait à lire, 0,3% du PIB. Donc ça, ça arrive au moment où il euh, y a déjà eu un problème sur les banques commerciales qui venait déjà, en plus, resserrer le crédit Bien sûr, donc ouais. plus sur le PIB. Donc il y a eu ces deux effets conjoints qui ont jeté un froid euh, bon, le plafond de la lettre, maintenant l'accord étant sorti, le prix du CDS est passé de 180 à 11, c'est-à-dire un niveau bien inférieur <rire> à ce qu'il était avant. Ouais. Donc ça a rassuré tout le monde. Ça montre un peu le côté psychodrame du marché dans lequel on se trouve, avec une anomalie qui est complètement euh, aussi euh, injustifiée, on va dire. C'est la différence euh, de perception du risque entre les actions et les obligations. Puisqu'on a encore des... Des spreads, ce qu'on appelle des des écarts euh, tout à fait importants sur les les obligations. Il y a une prime de risque qui est toujours assez forte sur les obligations. Alors que sur les indices de peur aux États-Unis, le VIX, euh, l'indice de volatilité des 500, on est quasiment au plus bas depuis 20 ans. Donc là, on se réfugie sur les actions parce qu'on a peur des obligations. C'est quelque chose de complètement paradoxal.
0: Alors même qu'on a, vous nous l'avez dit, Alain Krieff, des obligations court terme aux États-Unis qui rémunèrent peut-être plus que, que ce que le couple rendement-risque aurait laissé entendre dans un monde
3: idéal, si tant est qu'on puisse parler de monde idéal <rire> en matière de marché aujourd'hui. Tout à fait, on est, on, est dans, on est dans une transition, donc on est à la fin d'un site de remonter des taux. Normalement, on, Normalement on, oui, on, c'est voilà, ça. On, 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 <rire> je vous sens très sûr. Je, sur non, En fait on, on est clairement à la fin, euh, est-ce que c'est plus 0,25 encore ou, ou pas, etc. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Euh, maintenant, euh, quid de la suite Et la suite, c'est en effet, c'est quid de l'économie euh, quid de la récession à venir ou pas et, enfin, et, et par rapport euh, à ce qu'on dit euh, et ce qu'a dit Guillaume en effet euh, euh, est-ce qu'il est nécessaire de, de freiner encore l'économie euh, de façon supplémentaire c'est pas forcément évident donc pour la Fed, la Banque Fédérale Américaine Bien sûr. Bah c'est très important aussi de voir comment ça se résout qu'est-ce qui va avoir, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, comment ça va se passer sur le marché parce que finalement euh, les réductions, donc on parle de réduction de 136 milliards finalement sur deux ans Biden sort plutôt gagnant, c'est, c'est, c'est assez peu. Donc il n'y aura pas tant de réductions que ça. Il a limité, disons, la casse sur les réductions de dépenses. Mais en même temps, il a donné suffisamment pour que ses opposants politiques puissent y voir une victoire Tout aussi. Tout à fait. Donc sur le marché, c'est pour ça que sur le marché, en effet, il y avait une prime de risque. Il y a toujours cette prime de risque importante sur les obligations et sur le crédit, le crédit aux entreprises, ce qui en fait un. d'ailleurs. Un, euh, une, des, des, le coup, le coup. des voilà des opportunités claires d'investissement hein. mais mais en fait c'est, bah justement cette ce spread cette prime de risque crédit bah, a tendance à diminuer et l'après accord on l'a vu clairement aujourd'hui on a cette prime de risque qui diminue parce que c'est une incertitude qui est levée et au final pour la pour la consommation de façon générale pour l'économie, finalement, c'est euh, c'est quand même mieux qu'il y ait cet accord, qu'il y ait même ces émissions qui vont certes retirer la liquidité, mais il y a toujours ces dépenses qui sont euh, qui sont nécessaires pour euh, faire travailler l'économie.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le, les obligations, le, je veux dire que cette anomalie qu'on voyait dans des dans des obligations à court terme réputées sûres, notamment le bon du trésor américain, et en même temps rémunératrice, va se normaliser. Ça devrait se normaliser. Ça devrait se normaliser. Donc, ce n'est pas forcément euh, l'opportunité du moment. C'est l'opportunité du moment. Si, que... c'est l'opportunité du parce moment. Parce que si ouais. ça se
3: normalise, ça veut dire que les taux vont baisser. Donc, c'est...
0: D'accord. C'est l'opportunité, c'est l'opportunité du moment. L'opportunité. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on doit chercher une opportunité, euh, Guillaume Dipidio, il faut aller regarder du côté des bons du trésor euh, américains
2: alors la spécificité aussi d'une entrée en récession, c'est que la courbe des taux est inversée. C'est-à-dire que plus on va chercher du risque lointain, enfin, moins, ça coûte. lointain moins ça rémunère. Normalement, c'est censé plus rémunérer, mais aujourd'hui, on est, à, comme l'a dit Alain, à 3,75 de rendement sur le 10 ans américain, quand le taux sans risque est à un peu plus de 5, 5,25. Donc euh, à ce moment-là, pour l'épargnant... Euh, il est quand même compliqué d'aller chercher un risque supplémentaire pour gagner quelques, oui. quelques 0,5, 1% de plus, alors que déjà le taux sans risque est extrêmement rémunérateur, et peut-être qu'il sera plus rémunérateur que le niveau d'inflation.
0: Mais alors ce qu'est-ce qu'on heureux. fait quand on est professionnel de, de la gestion On se dit, bon, bah, on, effectivement, dans un contexte comme celui-là, prenons ce qu'il y a à prendre et laissons le long terme pour, pour plus tard, ou au contraire on On admet que la situation n'est pas normale et euh, qu'il faut se préparer à un retour à la normale.
2: Bah, Il il me semble que du point de vue de l'investisseur européen, en zone euro et qui a des euros à investir, l'opportunité d'aller déjà sur un marché en dollars, euh, Nous, nos anticipations seraient plutôt euh, d'avoir un dollar qui s'affaiblit un petit peu, hein, que cette vigueur qu'on a eue, qui nous semble un petit peu anormale, se se résorbe. Et dans cette cette configuration-là, s'investir en dollars, dans un dollar qui se déprécie, il faut le couvrir. Et pour le couvrir, ça coûte à peu près et demi, 1,8% et donc euh, là déjà vous retrouvez, vous perdez la rémunération des 5,25 en dollars euh, sur les, le taux sans risque américain et vous retombez sur le taux sans risque européen qui est à peu près à 3,25. Donc,
0: donc restez, en, restez en France donc, ou restez en Europe Voilà, ça, voilà <rire> euh,
2: restons,
3: restons à la maison, je pense que pour l'instant ça. ça se passe mieux.
2: Il
0: y a des opportunités en, sur l'obligataire en Europe
2: également,
3: Alain Krieff alors oui, il y a toujours des opportunités parce que les marchés américains et européens, bah, en fait, euh, mine de rien, surtout sur l'économie et sur les la, les dettes d'entreprises, bah, sont collés, se, sûr, se ouais. suivent. Donc en fait, quand on sent qu'il y a une récession aux États-Unis, bah, forcément, ça va impacter l'Europe. Et c'est vers ça, mais, mais plus dans ce sens-là quand même.
0: Bien donc, sûr. Donc ouais, à ouais.
3: partir de là, si bah, en fait, si on a un peu plus d'éclaircies sur sur le côté américain, ne serait-ce que la baisse de l'inflation, tout simplement, mm-hmm. bah, on devrait à l'avoir aussi en Europe, etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire un soulagement sur euh, sur la dette d'entreprise européenne. Donc aujourd'hui, on a juste après la nouvelle sur la dette la dette américaine, on a eu une dire un soulagement côté européen aussi sur les obligations crédit. Donc en fait, voilà. Donc en fait, c'est, c'est, c'est forcément impactant et il faut quand même lire l'activité américaine pour comprendre l'activité européenne aussi en obligataire.
0: Tout est, si on parle météo, il fait beau sur les euh, obligations d'entreprise en Europe pour un investisseur à l'incrief. Et je vous pose la même question ensuite, euh, Guillaume Dipidio. Alors oui, aujourd'hui, il fait oui. beau. Euh,
3: aujourd'hui, euh, certes, il y, y a des problèmes qui sont très ciblés sur certains secteurs. Il bon, y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. D'accord. Et, euh, mais quand on va chercher de la qualité, que ce soit de l'investment grade ou ce qu'on appelle le haut du high yield, la signature WB, c'est-à-dire qu'on retrouve un gros panel de l'activité, on a à la fois du rendement et à la fois de la qualité. Donc, en fait, et du risque Et du risque. Plus là, risque. on en retrouve un peu quand même On en retrouve un peu, mais après, vous avez des, des rendements qui sont de l'ordre de 5, 6, qui sont tout à fait, euh, tout à fait sympathiques. Euh, et là, pas forcément sur un an, mais sur euh, 3, 4, 5 ans. Donc c'est quand même sympathique aujourd'hui, dans un marché où l'inflation, certes, ne descend pas si vite que ça, mais euh, elle, est, elle a tendance à descendre, donc euh, s'assurer d'avoir un... En tout cas, le
0: mouvement a l'air d'être enclenché
3: voilà. Voilà. Ça, ça devrait bien se passer.
0: Euh, Guillaume euh, Dipidio, vous nous avez parlé tout à l'heure de la différence d'appréciation entre les actions et les obligations quand on, euh, effectivement, quand on parle d'obligations d'entreprise ou d'investissement sur les marchés actions. Euh, est-ce qu'il y a des arbitrages plus difficiles aujourd'hui qu'il y a quelques mois Est-ce que le risque rémunère toujours suffisamment euh,
2: Sur les obligations, il y a un phénomène qui est assez particulier. C'est que on est sorti de la crise Covid et tous les gouvernements, notamment en Europe, ont secouru les sociétés pendant cette période-là, ce qui fait que la plupart des bilans sont relativement sains. Et si, effectivement, euh, le contexte économique se dégrade, ce sera un petit peu plus tard qu'on le verra. Donc c'est pour ça que nous, on est plutôt sur des stratégies qu'on appelle des fonds datés ou des fonds échéances, euh, puisque, pour l'instant, les marges des entreprises sont quasiment plus haut en Europe donc elles ont bénéficié, elles ont engrangé un petit peu des bénéfices qui permettent de solidifier euh, leur bilan, et en plus, il y a un petit peu de visibilité, donc avant qu'on ait une probabilité de plus forte de remonter des, du taux de défaut des entreprises, je pense que ça prendra du temps, et donc c'est pour ça qu'à 3, 4, comme il disait Alain, il euh, y a beaucoup de choses à faire qui sont très rémunérateurs en Europe plus que les 3,25 qui euh, sont sans risque Moralité, il est important
0: de suivre ce qui se passe aux états unis mais de regarder quand même quelles sont les opportunités d'investissement en Europe, si je comprends bien Exactement. <rire> plus proche de nous Merci beaucoup Guillaume Dipidio, responsable de la gestion chez Dauphine Asset Management, merci Alain Crieff responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.